0: Gente, o que compensa é ver vocês aqui. Estou muito feliz porque a gente só se vê online. Então, que delícia foi hoje poder abraçar todo mundo. Tá? Fiquei, assim, muito satisfeita de ver a Lourdes. Viu, gente? Não que eu faça exceção de pessoas, mas é que eu vejo a carinha dela toda quarta-feira lá bonitinha. <risos> Daí eu fiquei muito feliz de, de ver todos vocês aqui Então, glória a Deus por isso Gente, é todo sábado às cinco da manhã mesmo E eu não conheço a maioria, mas tem sido uma, uma bênção para a minha vida tá? é, Deus prepara umas coisas que a gente não sabe né é, E daí eu queria compartilhar com vocês, com a igreja é, No Evangelho de João, capítulo 5 Vamos lá no capítulo 5, que é uma passagem maravilhosa. E que o Espírito Santo de Deus venha falar no nosso coração nessa manhã. Senhor, que teu nome seja honrado, glorificado, amado, adorado. Ó Senhor, que essa palavra que o Senhor deixou para nós, esse testamento, ó Deus, possa penetrar profundamente na nossa alma e que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, porque Senhor, Tu és o Mestre por, por excelência, nós aguardamos de Ti e nos alegramos em Ti, e Jesus me alegro na Tua igreja, esse mistério glorioso que o Senhor fez em cada irmão que o Senhor aproximou, que o Senhor aproxima um com os outros Senhor, de uma maneira tão gloriosa e o Senhor nos faz amar pelo Teu Espírito Santo Deus somos um, pelo teu Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso. Gente, a igreja é maravilhosa. Ah, não sei viver sem a igreja de Cristo. Gente, capítulo 5. Eu falei para ti, reclamei que esse né, púlpito dela aqui é pequeno, porque a minha Bíblia é grande e eu não consigo usar uma pequena. <risos> falei, eu te estico esse negócio aqui, mas é que quase eu não não vim. Né? Então, vamos lá, gente. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Capítulo 5, versículo 1. Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes Havia, jazia uma multidão de enfermos cegos, coxos e paralíticos esperando que se movesse a água porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a e o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água sarava de qualquer doença que tivesse estava ali um homem enfermo havia 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo perguntou-lhe Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E naquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito ao que ele lhes respondeu ao mesmo que o mesmo que me curou me disse toma o teu leite e anda perguntaram eles quem é o homem que te disse toma o teu leite e anda mas o que foram curado não sabia quem era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar mais tarde Jesus encontrou no templo ou encontrou no templo e lhe disse olha que já estás curado não peques mais para que não te suceda coisa pior o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. Até aqui, queridos. Então diz que depois dessas coisas... Porque Jesus tinha vindo, ele tinha, antes disso, ele tinha é, tido um encontro com, com, lá com, em Samaria. E ele vinha fazendo, curando, fazendo milagres na região lá do norte. E daí, João, dando sequência a quem emende até os, os capítulos, ele diz passado essas coisas. Havia uma festa... Ninguém sabe exatamente qual era essa festa, João não fala que festa era, mas vocês sabem que os judeus haviam as festas instituídas por Deus, Deus havia é, decretado, Deus havia, é, como que eu vou dizer? Ele havia é, exatamente ordenado que os judeus celebrassem algumas festas. Deus tinha dado, inclusive, a data. Por quê? Porque essas festas deveriam trazer a memória deles eventos eh, realizados por Deus junto a eles, no deserto, na toda a caminhada que eles tinham com Deus. Então, era um dia, gente, quando haviam as festas instituídas por Deus, era uma grande celebração. Então, a, estava para acontecer uma festa, e essa festa reunia, como eu disse, uma multidão muito grande. E daí Jesus vai para Jerusalém, que era o local onde estava ocorrendo essa festa. Junto, ele está dizendo, lá em Jerusalém, perto de uma porta, porque haviam portas, vocês sabem as portas de Jerusalém, que foram restauradas por Neemias, junto às portas, principalmente uma porta, a porta das ovelhas, havia um tanque. Tá? E nesse tanque, gente, que diz aqui que em hebraico é chamado Bethesda, que significa tanque de misericórdia, ou tanque onde havia dois derramamentos. Quando a gente fala assim, havia um tanque lá, o que, que você imagina? Uma piscina. Não é? Uma piscina, um tanque. Mas não... Gente, esse tanque tinha em torno de 5 mil metros, porque eram dois tanques. Olha o tamanho disso, gente. Dois tanques, um voltado mais para o sul, outro voltado mais para o norte. E por que, que esses tanques eram grandes? Porque nesses tanques é que todo dia lá ficavam os enfermos, tá? os doentes, eles eram levados e deixados lá nesses tanques como no tanque haviam assim ah, como se fossem varandas cheios de, de colunas cobertas então eles chegavam punham os doentes lá tá nesses dois tanques e eles ali ficavam gente vocês imaginam o ambiente disso era muito doente toda espécie de doente, Disse que o tanque cheirava mal, porque, você imagina, eles iam e largavam lá. E a história que vai contar desse paralítico. Então, ele ficava jogado lá também, junto com esses doentes. Ah, e, e o que, que acontecia? Havia esse mau cheiro. E agora, diz que eles ficavam lá esperando o mover das águas. Vou falar sobre isso aí. Esse tanque, inclusive... As águas eram avermelhadas, eles acreditam que é porque havia um ferro nessa água, muito, muito ferro, e eles tinham origem... Essas águas elas vinham de uma fonte que ficava ali perto. Até o século XVIII, XIX, não havia evidência nenhuma a respeito desse tanque. Eles diziam, ah, acho que João colocou aí para ilustrar alguma coisa... Agora, pasmem, eles começaram a fazer escavações naquela região em Jerusalém, porque eles iam reformar uma igreja lá naquela região, era a igreja de Santana. Quando eles começaram a escavar, eles acharam evidências, escombros desses tanques. Então, o que, que eles viram? Não, então, esses tanques existiam mesmo. Esses tanques, porque eram, eram tanques... É, duplos, né? esse tanque era duplo. E daí, é, o que, que eles observaram? Na realidade, esse tanque fazia parte de um complexo ligado à adoração de um deus grego. O tanque não, era, não foi uma construção judaica. Não foram os judeus que construíram esse tanque. Eu estou falando para vocês entenderem o contexto daquela multidão. O tanque era pagão. Ele tinha origem pagã. Ele teve origem num deus grego, que eles chamavam de Asclepes, ou os romanos chamaram de Esculápio. Tá? E, para vocês terem uma ideia, isso era tão. Uh, vamos, vamos dizer assim. Eles, esses tem é esse te, Em Jerusalém havia um. Mas na região ali da Europa, da Ásia, havia em torno de 400 tanques, chamados tanques hospitais, ligados a esse Deus, entre aspas, chamado Esculápio. Então. É, a, a origem do tanque é, era isso. Gente, agora veja: havia toda uma mitologia, a história grega, em torno de Esculápio. De Esculápio era filho de Apolo, que ele foi criado por um centauro. Tá? Vai escutando. É, e eles criam. Foi criado por um centauro. O centauro ensinou ele nas, na arte da, da, das, das ervas, ele conseguia fazer ervas curativas. Por isso que havia dentro dos templos sacerdotes que atuavam como médicos entre aspas, tá, e que acudiam toda sorte de enfermos. Agora, a história vai mais longe. Na igreja, lá quando a gente lê no livro de Apocalipse o Senhor repreendendo a cidade, a igreja que havia na cidade de Pérgamo, o Senhor se refere a, 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 entre aspas aí esse templo fala aí aonde você tem o trono de Satanás porque havia muito misticismo tá muito paganismo em torno claro eles tinham em Pégamo um templo bastante grande a Esculápio e o que que acontecia nesse templo os ricos pagavam para passarem uma noite no templo e como que era essa noite? E havia um túnel que tinha 300 metros de comprimento, eles tinham que passar pelo túnel e eles tinham que beber da água e havia um lugar onde eles ministravam sedativos aos doentes, a esses doentes, e havia muita cobra. Muitas cobras haviam no templo. E essas cobras andavam pelo templo e dizem que, à noite, algumas cobras passavam sobre os doentes. E aí, por que, que eles permitiam isso? Porque eles criam que as cobras ligadas a Esculápio que havia um deus cobra que inspiraria os sacerdotes e daria o diagnóstico da doença. Então veja só, por isso, por isso que o símbolo da medicina é um bastão com uma cobra, tá? Então veja só, é, eu estou mostrando para vocês o contexto pagão da história, porque isso estava onde? Em Jerusalém e estava perto do templo do Senhor. Acredita-se que no passado, no passado tenha servido até as águas ali como purificação, tá? um instrumento de purificação para alguns, embora não se possa afirmar que foi purificação para o templo, porque o templo sempre foi pagão. Agora, o que é interessante é que os religiosos eles eram... Ah, vamos dizer assim, tão rigorosos na lei, mas eles faziam vista grossa para isso. Tá? Então, ali dentro do templo tinha de tudo, gente. Tinha de tudo, era o pagão mesmo. E daí você pode estar tá pensando, e por que, que as águas se moviam? Porque, na realidade, você imagina aquele monte de doente esperando mover das águas e diz que a hora que as águas moviam, o primeiro que pulasse seria curado. Claro que não tem... Esse texto na sua Bíblia, do anjo que movia, ele está entre parênteses, entre chaves, acho. Por quê? Porque ele não consta dos textos antigos mais originais. Acredita-se que, quando João faz referência nesse versículo a respeito do anjo que movia as águas, ele está, foi um copista mais tarde, posteriormente, porque, na realidade, você não tem original, original. Tá? As cópias foram encontradas e alguns copistas acrescentaram textos. Por que, que deixaram? Porque o texto não modifica o contexto. Tá? Então, eles deixaram ali e ficou por isso mesmo. Mas não posso e jamais eu afirmaria que o anjo descia e sacudia as águas. Tá? Então, o que, que acredita-se? Que haviam fenômenos naturais, porque o, o, o tanque era ligado a uma fonte, poderia ser tanto o movimento de água na fonte, a provisão maior ou menor que agitava a água, mas também que os sacerdotes judaicos, judeus, faziam o quê? Às vezes, eles fechavam, eles tinham uma maneira de diminuir a água ou aumentar a água por causa da multidão que chegava, claro. O que você fica sabendo, então? Que haviam dois tanques, que esses tanques eram enormes por causa da quantidade muito grande que havia lá de doente, e que, de verdade, de tempos em tempos, a água se movia. Mas não há evidência que no mover das águas havia cura. Mas o que acontece? Eles ficavam lá. Eles ficavam lá esperando. Tá? Porque eles criam nisso. E era a única esperança que eles tinham de cura. tá? Havia todo um, um misticismo uma, em torno desse tanque, tá? como se fosse uma coisa mágica mesmo. E daí, o que, que João coloca? Que lá estava quem? Esse homem, gente. A Ti falou de tempo, de tempo de Deus. Você imagina uma coisa, o homem fazia 38 anos que ele estava lá esperando por um milagre, tá? Esperando por um milagre. João não fala do passado desse homem. A gente não sabe nada dele. Só sabemos uma coisa: que ele estava só. Ele não tinha ninguém que pegasse ele e jogasse ele dentro do tanque quando as águas se moviam, tá? E daí, você imagina? todos lá, olhando fixamente para a água. Tá? Todos estavam ali olhando. Ah, e aquela rotina diária, né? porque todo dia, todo dia, coloca lá, fica lá, volta, esperando de novo. Tá? E daí, jamais, né, gente, eles podiam, ele particularmente, Podia imaginar que naquele dia, Jesus entraria ali, especialmente para buscá-lo. Não sei, João não fala, porque que no meio daquela multidão, Jesus foi para ele. Ele descreve, no meio daqueles miseráveis, só a cura deste homem. tá? E ali estava chegando para tirá-lo daquela miséria, não um anjo, mas o verbo que se fez carne, Jesus, o Deus na terra. E é tão lindo que Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? Tá? Para ele chegar, eu fico imaginando que, olha para mim, tira o olho dessa água, olha para mim, você quer ser curado? E ele, na hora, ele não sabe quem é Jesus. Talvez até ele pensasse assim, ó, ele vai me jogar na água. Chegou alguém que vai me tirar daqui, tá? Alguém que se importou, né? Alguém que se importou comigo. Porque a preocupação dele, Ti, qual era? Andar. E a preocupação dele, primeiro, ele qual era? Pular na água. Era essa a única coisa que ele pensava que seria o melhor para ele. Gente, isso acontece com a gente também. E aconteceu na nossa vida. Mal sabia ele que o que Jesus ia dar para ele não era só perna, não era só perna para andar, Jesus estava ali buscando a sua ovelha para dar vida eterna para ele, e quando eu estava lendo, veja só, é, essa passagem, ainda eu pensei, Senhor, é, nós estávamos assim, todos paralisados e olhando, esperando alguma coisa na vida, um mover de água, vamos dizer, entre aspas, alguma coisa que viesse solucionar algum, algo na nossa vida, ou uma carência, ou qualquer coisa, porque também não conhecíamos o Senhor. Esse, olha que coisa tremenda isso esse homem paralítico, ele não estava lá falando, Jesus, olha, eu fiquei sabendo que tem um homem que cura aqui em Jerusalém, quem sabe ele é o Messias, não, João deixa bem claro, ele nem sabia quem era Jesus, como nós também não sabíamos a respeito de Deus, de Jesus, de salvação do plano tão perfeito de Deus glorioso da nossa vida, também não, mas diz a palavra de Deus que Jesus ele vai buscar as suas ovelhas. Aquelas que ele separou, sonhou, predestinou antes da fundação do mundo. Ah, ah, no capítulo 4, quando ele vai buscar a samaritana no poço, a, a, João diz que Jesus disse assim para os discípulos, me é necessário passar por Samaria. Daí, sabe que eu vejo Jesus aqui? Me é necessário entrar no tanque de Bethesda, porque tem alguém que é meu lá. Eu conheço ele, eu fiz ele, eu sonhei com ele antes da fundação do mundo. Agora, entre tantos miseráveis, por que ele? Não sei. Entre tantos, por que Jesus me escolheu? Não sei. Também não sei, eu não vou discutir com Deus a respeito disso, eu vou é me alegrar nele. Uma coisa eu sei, Deus não escolhe segundo as nossas habilidades, nem segundo os nossos méritos. Diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. E quando você olha para você, você fala, Deus é coisa louca mesmo, que o Senhor escolheu. Tá? Ele olha para quem? Ele olha para o órfão, ele olha para a viúva, ele olha para aquele que fala, não vai dar mais. Agora, por que 38 anos, gente? Não sei. Como a Ti falou, para um foi 30, outro 40, foi mais da meia vida dele. Outro 20, Deus tem o seu programa, e Deus tem o seu tempo, e Deus é soberano, a única coisa que eu sei, eu não entendo o seu tempo, Senhor, mas eu entendo o teu caráter, eu sei quem tu és, agora a maneira que tu ages, eu não sei, não sei, mas eu sei que o Senhor faz o melhor, e nada passa desapercebido ao Senhor, sabe, Antes de mover, vamos, a gente, antes de encontrar o Senhor, quantas, quantas e quantas vezes a gente ficava esperando mover de águas dentro de um paganismo miserável, esperando alguma coisa se agitar para acontecer alguma coisa na nossa vida. E às vezes você olhava, não era na sua vida, que parece que estava resolvido, parece que estava resolvido na vida do outro, eu falava, ele pulou primeiro na água do que eu. Não é? Parece que ele pulou primeiro que eu. O que, que ele fez? E o que, que eu preciso fazer que eu não consigo fazer? Mas eu não tenho que fazer nada, porque quem faz é Deus. E Deus tira a gente de lá, gente. Agora, veja, da mesma maneira que nós estávamos numa rotina na nossa vida, não é? Aquela rotina sem Deus. Tá, sem perspectiva nenhuma. Porque qual era a perspectiva do paralítico, gente? A perna. A perna era a perspectiva dele. Só a perna. Como na minha vida foi... Na minha pobreza de espírito, eu nem pensava, sabe, em vida eterna. Na possibilidade que, de que a oferta do Senhor... O amor de Deus ia proporcionar algo sublime para nós. E a perspectiva era essa só dele. Mas o que ele tinha que fazer ali, quando Jesus vai com ele? Olhar para ele. Olha para mim, não para a água. Porque todos olhavam, sabe para onde? Para a água e não para o alto, porque não tinham perspectiva de céu e nem de Deus. Era pagão o templo, gente. Não esqueça isso. Ah, Isaías 45, capítulo, versículo 22, diz assim. Olhai para mim, olhai para mim e sereis salvos todos vós, todos até os confins da terra. Tem um salmo que eu amo e amo, que é o salmo 121, que diz assim. Eleva os meus olhos para os montes. Quem não gosta disso? né? De onde? Quem não clama isso? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus que criou os céus e a terra. Agora que lindo. É certo que não dormita. E não dormitará jamais o guarda de Israel. Não é uma delícia é isso, gente? Isso é uma delícia. Mas ele não sabia. E nenhum de nós sabia antes do Senhor entrar na nossa vida. A gente não tinha essa de, leva os meus olhos para os montes. A gente olhava para a água mesmo. Para aquilo que não era a solução na nossa vida e que a gente desesperadamente achava que poderia ser. Ou isso, ou aquilo. Agora, que coisa. Jesus faz esse... Chega para esse homem e você vê que havia toda uma assistência ali, inclusive os religiosos estavam ali, saduceus, fariseus, zelotes, e falavam para ele, mas não dá para fazer isso no sábado. Por que, que você vai fazer isso no sábado? Nós vamos chegar nisso aí. Jesus não estava tá preocupado com o sábado, gente. Porque o sábado não foi instituído para Deus, foi instituído por causa do homem. Tá? Para que o homem descansasse... Jesus estava preocupado com isso. Agora, para, e eles estavam observando ali, para um religioso carregar uma agulha no sábado, já era pecado, não podia. Agora, o que, que passa na frente deles? Um homem carregando uma cama. O que Pensa, era uma esteira. Eu acho lindo Jesus falar para ele, quer ser curado? Levanta, toma teu leito, pega a tua esteira e sai. O homem feliz da vida enrola aquele negócio que acho que... Era, vamos dizer assim, testemunha da vida desgraçada que ele tinha, aquela esteira. Ele enrola e vai. E daí os judeus ficaram bravos demais. Como que você faz isso? Como que você carrega isso? Gente... Então, para eles, isso era um ponto de discórdia. Uh, olha para vocês terem uma ideia, num outro texto de João, eles confrontam Jesus a respeito do sábado. Vocês sabiam que eles circuncidavam no sábado? Eles falavam, não, circuncidar pode. Por quê? Porque eles acreditavam que na circuncisão podia haver cura de alguma parte do corpo. E Jesus fala assim, olha, circuncisão para curar uma parte do corpo pode, mas eu curar o indivíduo inteiro não pode. Tá? Então, o que acontece? Era uma religiosidade que cegava, desprovida completamente de compaixão e do, de amor. Eles não conseguiam atingir que a compaixão estava acima das regras e dos sofismas e das leis que eles tanto faziam questão de aplicar. E que a presença do Senhor era maior que o templo. Que a presença do Senhor era maior do que tudo ali. Tá? Mas, lindo, é que Jesus não está preocupado com isso. Mandou o homem pegar a cama e sair. Agora veja só. O projeto de Deus na vida daquele homem. Diz que no momento... Perguntaram para ele, quem foi que fez isso? Eu não sei, eu não sei quem fez isso para mim. Eu só sei que eu estava lá, ele mandou pegar a cama e mandou eu sair. Mas diz a palavra do Senhor que mais para frente Jesus encontrou com ele. Não foi? Que nós lemos? Ele encontrou com ele de novo. E quando ele encontra com esse homem, ele diz para ele, ó, vai e não peques mais. O que inclui isso? É o seguinte, que na realidade, o Senhor Jesus foi buscar aquele homem, não foi só para curar a perna dele, é claro que não. O que o Senhor foi, foi fazer ali, era salvá-lo, dá para ele vida eterna, Deus ia tirar este homem, não de uma paralisia física, mas de uma paralisia Espiritual Deus estava Chegando na vida dele E trazendo mais do que uma Perna, mais do que um braço Mais do que qualquer Cura, Deus estava Restaurando Ele para si Por isso que nessa Fala, vai e não peques mais Porque agora você não é mais Aquele pagão Que eu fui buscar lá No poço, lá no na, não é mais naquela piscina, você agora é meu, é meu, e quem é meu não tem só perna nova, quem é meu tem vida nova, é nova criação, como diz a palavra do Senhor, eu te fiz de novo, entende isso, isso é tremendo, Gente no meio de toda aquela imundice, daqueles doentes que estavam lá. E eu fiquei pensando quando eu vi isso. Eu falei, Senhor, o Senhor fez isso com a gente. O Senhor nos viu na imundice. O Senhor nos viu jogados. Nós não sabíamos e não sabíamos mesmo e não tínhamos jeito de sair daquele meio. Mas o Senhor olhou, teve compaixão nos amou, sonhou conosco antes da fundação do mundo. E a palavra diz, eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. E eu, a minha prioridade, a prioridade do Senhor, não é mesmo... Claro que Ele pode curar a gente. É Deus é Deus. Ele pode fazer tudo de novo, Ele é o Criador se ele quiser, ele cura isso para ele, não é nada. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Deus, quando vem na minha vida, às vezes ele usa até a cura para se mostrar. Mas o objetivo dele qual é? Eu vou curar você do pecado. Você não vai ser mais o que você era Antes você era adâmico, mas agora eu faço de você pecador, doente, carente, imundo, perdido. Eu faço de você filho de Deus. Faço você para mim. Eu acho isso lindo. E sabe quando eu vejo aquele homem pegando aquela aquela esteira, sabe? E falando: "Vai", o Senhor falou para ele: "Toma seu leite e anda". E anda, sabe? A mesma coisa com a gente. Anda, mas o seu caminhar agora não é só aqui na terra. Anda, porque agora você vai andar a caminho do céu. Entende? O nosso andar mesmo aqui na terra é espiritual. É isso, Esse sempre foi esse O objetivo do Senhor Jesus Na vida do homem Esse sempre foi E ele sempre Ele vai buscar O seu As suas ovelhas tá? ah, E eu amo a Deus Porque entre tudo A perspectiva de Deus Não é a nossa perspectiva Louvado seja o Senhor Por isso porque a nossa perspectiva é pobre demais em todas as áreas E Deus, só o Espírito Santo de Deus Pode colocar em nós essa ânsia, essa perspectiva maior de Deus Está dando para entender? O Espírito Santo faz isso para nós eu só sei que a graça do Senhor alcançou esse homem de uma maneira extraordinária. Ele esperava mover das águas, mas ele não sabia que o que traz libertação para o homem não é mover de águas, não é o paganismo, não são coisas, mas é o Calvário. Era o Calvário. Qual de nós podia imaginar a glória do Calvário? Qual de nós podia imaginar. Que ali na cruz, tá? Ali na cruz, Jesus estava fazendo aquilo que Ele e o Pai planejaram durante a eternidade, a favor de toda uma humanidade que estava perdida e sem esperança. E daí nós aqui na terra, sem Deus, na ausência de Deus, a nossa perspectiva sempre é terra. Sem Deus, qual é a nossa perspectiva? Coisas e terra. Terra é o nosso mundo. Daí vem Jesus dizer, a terra não é seu mundo. Meu reino não é desse mundo. Eu criei vocês, não é para essa terra. Mas eu criei vocês para mim e para o céu, para a eternidade. E daí o Espírito Santo que abre e que dilata o nosso coração e a nossa mente. Para que a gente possa enxergar isso. João 10... Falando a respeito dessa compaixão do Senhor, a respeito do seu amor pelas suas ovelhas. Olha o que ele fala, gente. Abra comigo lá em João 10. João 10, capítulo, versículo 14. Versículo 14. Jesus aí se colocando como pastor. Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Que delícia. E elas me conhecem a mim? Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, olha o 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ó, oh, convém a mim. Elas... Um dia ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. É o que Jesus faz e é o que ele fez conosco. Uh, palavra do Senhor, não sei onde está esse versículo, mas lembrei agora, que diz assim, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Tá? Tá? Jesus falando isso, ele diz, todo aquele que ouvir a minha voz, esse vai viver. Por quê, gente? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você vai falar assim, mas escuta, Fernando, não é demais fazer 400 templos acreditando que tem um Deus que foi criado por um centauro? Eles acreditavam acreditavam, deixava a cobra passar, e aí, daí eu olho, eu não tinha centauro, mas eu tinha umas coisas parecidas, entendeu? E eu acreditava também, e eu sei lá até onde eu teria ido, se Jesus não entra na minha vida e fala, para por aqui e olha para mim. E daí você fala, como que os religiosos até permitiam esse negócio? Permitiam, gente. Um paganismo misturado com uma religiosidade, um misticismo. E o povo estava lá. Mas está dando para entender o estado da humanidade sem Deus? Está dando para entender o que a queda fez na nossa vida? O que a queda fez na vida do homem? Buscando deuses. Que não são deuses, acreditando no poder das cobras, acreditando no poder do centauro, sei lá de quem, e desprovido completamente de, da, do conhecimento de Deus. Isso é um aspecto aonde o homem tem que olhar para si e falar: não tem saída, miserável homem que sou, não tem saída. Agora, quem vai mostrar para mim, para você, que você é miserável, pobre, cego e nu? Só o Espírito Santo de Deus. Agora, se imagine naquele poço, se imagine no meio da, da humanidade. Gente, eu não estava, nós não estávamos num tanque imundo, mas num mundo imundo... Num ambiente imundo. Por quê? Porque o pecado entrou na vida do homem. E o homem começou a buscar. E a fazer. E a ser. Aquilo que Deus não determinou para ele. Nós estávamos lá. Como o paralítico estava lá. Agora vamos imaginar lá onde estávamos. E de repente. Deus havia planejado um dia. Na tua vida na minha vida, primeiro que ele formou você no ventre da tua mãe, porque ele sonhou com você e planejou o dia onde ele entraria na tua vida e diria, olha para mim, se a tua perspectiva tem sido só terra, eu quero te dizer que existe um céu se a tua perspectiva tem sido só esse mundo, abre os teus olhos. Hoje eu abro os teus olhos e te curo desse pecado que te cega, dessa paralisia espiritual que o homem adquiriu no Éden. Eu abro hoje a tua vida, transforma a tua vida para que você olhe para o alto e veja o quanto você é amado de Deus. Gente, tantas vezes nós cantamos Oh Senhor, Tu és o meu amado Quantas vezes nós, a gente vem e se declara Mas gente, o Espírito Santo tem que abrir de verdade o nosso coração Abrir de verdade a nossa mente para a gente entender Que privilégio é ter sido escolhida por Deus De ser filho de Deus de naquela imundícia o Senhor tirar a nossa vida e falar, sonhei com você, sonhei com você, te é difícil para mim. O teu destino é além daquilo que você pensava que fosse. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Aquilo que até hoje te acompanhou na tua miséria, chega, toma o teu leito e anda, anda para mim, em direção a mim, tá salmista, estou terminando gente, o salmista lá no salmo 23 diz assim senhor a ti que habita nos céus eu elevo os meus olhos tá como lá no salmo nós vimos de onde me virá o socorro Gente, dentro do coração do homem, Deus pôs eternidade. Esse vazio de eternidade que há na nossa alma, nada nessa terra, como não poderia preencher o vazio. Gente, imaginou aquele homem, ele não tinha esperança mais. Ele não tinha. Ele ia lá, acho que porque ele ia. Mas que esperança ele tinha? Ninguém ia jogar ele na água. Ele não tinha perna para andar. Ele estava acostumado, sabe aonde? Na imundície. Ele estava acostumado com o cheiro das feridas. Ele acostumou com o cheiro. Como nós, como o homem sem Cristo, está acostumado com o cheiro do mundo. O homem sem Cristo está acostumado com o cheiro do mundo, com a imundícia do mundo. Ele está acostumado na sujeira, mas o Senhor não os fez para isso. Paulo diz que aquele que é de Cristo tem cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo é vida para aquele que crê. Deus tem colocado outro cheiro em nós. Ele falou, separei vocês para que agora que vocês sabem, a vida de vocês vai ser diferente mesmo. Serão sal e serão luz aqui na terra. Que o Senhor... Jesus Cristo, possa ser mais amado nessa manhã por nós. Mais amado. Que essa palavra que nós compartilhamos, todos nós, ex-paralíticos, ex-paralíticos, possamos nos alegrar na obra maravilhosa de compaixão, de amor, que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Gente, isso vai passar. É uma delícia estar aqui com vocês, a igreja, sabendo que Jesus Cristo é o corpo, que nós somos do Senhor. E eu sei que no mundo tereis aflições, porque temos muitas, mas tem de bom ânimo. Deus, Jesus disse que tudo vai passar. Nós estamos indo e logo estaremos lá. Porque o Senhor, não sei como é que é. Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nenhum coração humano pode sequer imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não imagino, Senhor, minha mente é pequena, mas me deleito nisso, que há um futuro, há um destino. E isso vai passar. Nós estamos, pegamos um dia a nossa tenda, nosso leito e caminhamos agora, não mais paralíticos, em direção à nossa casa. A nossa casa celestial. Amém, queridos? Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos e te louvamos pela Tua Palavra. Amém. Jesus, obrigada porque o Senhor inspirou João para ele registrar isso para nós, para mostrar quem o Senhor é. Deus, muito obrigada por esse testamento que o Senhor tem deixado. Deus, muito obrigada por essa verdade. A Tua Palavra tem alimentado a nossa alma. A Tua Palavra tem sido prumo na nossa vida o teu espírito tem alegrado o nosso coração Jesus, obrigada pelo calvário obrigada por essa obra de amor maravilhosa obrigada pela eternidade obrigada porque o Senhor nos planejou obrigada porque o Senhor nos escolheu Deus, não entendemos mesmo não sabemos, mas cremos porque o Senhor disse que será assim e é assim obrigada pela salvação Obrigada porque o Senhor nos tirou a paralisia espiritual. Obrigada porque o Senhor abriu os nossos olhos. E obrigada porque o Senhor nos tem sustentado dia após dia. Obrigada porque somos a Tua igreja, Senhor. Aleluia. Obrigada porque somos o Teu corpo. E Tu és o cabeça desse corpo. Obrigada, Senhor. Ó oh, Deus, bem que fala mesmo a Tua palavra. Cristo em Vós. É esperança da glória Oh Deus Cristo em vós É esperança da glória Obrigada por essa dádiva Senhor Obrigada por esse amor E obrigada por essa manhã Em nome do Senhor Jesus Amém
1: Eu já escutei isso que ela está falando hoje Muitas vezes que ela falou para mim Mas é como se eu tivesse escutado a primeira vez Sabe? Não sei vocês, mas... Eu sei de uma coisa. Talvez você não tenha a dimensão... Do que aconteceu com você hoje. Você não veio aqui só porque você veio... Porque era domingo, era dia de vir para o culto. Eu estava orando por esse culto hoje. E eu sei que cada um que está aqui... Veio porque Deus trouxe, porque a água mexeu. E sabe, Nando? Eu estava pensando que aquela esteira, aquela cama para o paralítico, eu não sei o que era. Mas ele é engraçado que Jesus falou, leva a cama. E eu falei para Jesus que eu não quero nem a minha cama mais. Mas é, eu fiquei pensando o que, que significava isso e eu acho que é porque ele não tira a nossa personalidade, sabe? Aquela cama já fazia parte desse homem. E, né, e era o testemunho também dele. E ele já fazia parte da vida dele. Mas eu acredito que, porque, gente, 38 anos com uma cama, ali grudado nele, e era o que cuidava dele. Mas eu acho que o que Deus tem para nós é: um dia nem a cama você vai ter mais. E eu falei para ele que eu não quero mais a cama. Eu falei para negão: falei, negão, eu não quero. Eu não quero levar a cama. E eu só quero dizer mais isso você está aqui porque você precisava escutar isso hoje amém? que Deus te abençoe e que ao levar da cama você saiba que não é para sempre, está acabando esse tempo que a cama está pesando amém? vai com Deus Deus te abençoe domingo eu acho que é o último culto do ano para nós, né do e nós vamos comemorar e hoje, eu acho que para esse homem foi o Natal para ele. Jesus nasceu para ele. E Jesus nasceu para nós todo dia. Natal para nós é todo dia. Amém? Vai com Deus. Comemore. Comemore. Celebre o teu Natal. Amém? Deus te abençoe.